0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet préféré à tous cette année, le contenu. J'ai le bonheur de recevoir dans l'émission Romain Tano, qui est grosse marketeur. Maintenant, vous connaissez bien ce métier et Romain va nous parler des dix nouvelles tendances en création de contenu. Salut Romain, bienvenue dans le podcast.
1: <rire> Bonjour Caroline, merci beaucoup. Écoute, je suis, je suis ravi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui
0: pareil, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce contenu que vous avez partagé il y a une ou deux semaines maintenant, euh, qui retrace en fait les, les nouvelles les nouvelles tendances en fonction des symptômes qu'on a, des signaux forts qu'on a pu observer cette année euh, en stratégie de contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont soit des créateurs de contenu émérites, euh, soit des grosses marketeurs qui bossent dans des boîtes et qui se disent comment est-ce que je peux créer une stratégie inbound performante. Et du coup, pour eux, aujourd'hui, on va descendre ces dix tendances. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot sur ce recueil que tu as écrit sur, sur cet e-book
1: Écoute, on, on a commencé ce travail il y a un mois. Euh, c'est la première fois qu'on qu qu lance notre contenu Les 10 tendances de l'année euh, chez You Love World. Et euh, du coup, on a cherché à, à remplir un objectif simple, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Et donc, euh, on, on, on a eu plusieurs phases pour ça. On a, on a analysé notre marché, on a demandé à nos clients ce qu'ils en pensaient. Et après, on a essayé de, de, de mettre nos inputs, à chaque fois nos réflexions sur le sujet. Du coup, on est, on est arrivé, au bout d'un mois de boulot, à, à 10 tendances euh, clés du marché à tester l'année prochaine.
0: On rentre tout de suite dans le corps du sujet pour parler de la tendance numéro un qui nous concerne ouais. tous
1: Écoute, c'est un sujet qui me tient à cœur, en plus, euh, euh, le podcast, parce que j'en écoute beaucoup. Euh, je suis assez fan du tien, d'ailleurs, que je suis. Et, euh, et on a essayé, euh, sur le podcast, de se poser la question... Euh, on arrive à produire des podcasts, on sait le faire, mais l'enjeu en 2022, ce que c'est vraiment de produire un podcast. Et, euh, et on, on, en parlant avec nos clients, on s'est rendu compte que beaucoup de clients avaient créé des podcasts absolument géniaux, mais qu'ils euh, avaient encore du mal à trouver leur public. Et donc, on a, on a essayé de chercher comment est-ce que c'est possible d'amplifier son podcast. Et, euh, et donc, on, on, on a regardé un peu les stats. En France, c'est intéressant parce qu'un Français sur quatre euh, écoute un podcast chaque mois. Et ce chiffre augmente, euh, augmente tous les mois. Et, et le principal enjeu, c'est le référencement. Comme tu sais, pour l'instant, les podcasts sont, sont sur les plateformes de streaming et, et c'est un peu comme le streaming vidéo sur le fait que les plateformes n'arrivent pas à lire le contenu. Donc, on a, on a très peu d'éléments pour se démarquer de ses concurrents. Et, et donc, il y a plusieurs solutions qui existent, qu'on qu a essayé d'aborder, notamment le, le SEO du podcast, qui est qui un vaste sujet. Euh, la créativité euh, euh, sur les visuels. Comment est-ce qu'on crée des visuels qui attirent l'œil Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre le contenu de son podcast Et le dernier sujet qui, qui, pour moi, est une découverte, c'est comment est-ce qu'on amplifie son podcast Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs en France, pour citer euh, PodInstall et euh, Edison, qui sont les deux français, qui permettent euh, de faire du paid podcast et donc de diffuser son podcast sur euh, des, des médias partenaires.
0: Oui, très juste. Pour ceux qui s'intéressent justement à a boosté son podcast. On a fait plusieurs épisodes euh, sur le sujet pour augmenter son nombre d'écoutes, également pour comprendre un peu comment c'était foutu l'algorithme Apple Podcast, parce que je le disais à Romain en off, c'est vrai que le SEO, ça compte, mais moi, je me reposais que là-dessus, en me disant, quand j'ai sorti mon premier podcast, en me disant, mais en fait, j'ai rien à faire, c'est de la croissance passive, je vais être découverte <rire> grâce à mes brillants mots-clés, et en fait, ça ne suffit pas. Et du coup, vous donnez quatre excellents euh, conseils dans le e-book, les formats courts, je ne suis, on ne peut plus... D'accord Jouer avec l'A-B testing. Alors ça, je pense que c'est le maître mot du podcast. Ouais. Toi aussi, tu travailles en grosse. En fait, c'est il n'y a pas d'opinion. En gros, c'est que du test. C'est de la preuve terrain. Et puis, bah, soyez régulier. Et pensez SEO aussi, pourquoi Parce que votre podcast, c'est vrai qu'il est sur Apple Podcast, il est sur Spotify, mais il est surtout sur Google. Et puis, souvenez-vous que Google, en fait, il fait de l'audit. Plus le podcast prend de l'ampleur, plus il va le valoriser. Donc, pensez que dans pas longtemps, ça pourrait être une arme de référencement massive euh, d'avoir le podcast juste en haut sur Google, référencé euh, au même titre que YouTube, finalement. Donc, Aujourd'hui, quand on pense podcast, on pense référencement global. Merci Romain de l'avoir rappelé. Et on est prêt pour la tendance 2 qui est aussi euh, au cœur de toutes les actualités en ce moment.
1: Oui, bah, écoute, on va parler métaverse. Euh, alors, c'est un mot un peu à la mode depuis que Facebook a, a renommé son nom. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un métaverse Alors, je n'aurais pas été capable de donner une définition. Euh, un métaverse, c'est un univers fictif dans lequel euh, les gens pourront se connecter, pour vivre une expérience entre eux. Ça, c'est un peu la, la définition un peu utopiste du métaverse. Euh, technologiquement, ça s'appuie sur deux techs, euh, c'est la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Euh, deux techs en plein développement, mais qui n'ont pas encore trouvé euh, leur marché euh, euh, pour l'instant. Et si on regarde un peu les, les chiffres de ce marché, on se rend compte que c est, c est, les métaverses, c'est un marché qui est valorisé à 280 milliards d'euros euh, d'ici quatre ans. Euh, donc, euh, c'est donc un, un marché avec une, une croissance qui va être incroyable. C'est quelque chose qui est déjà utilisé par les marques. C'est beaucoup utilisé par les marques de luxe. Et donc, nous, en, en, en réfléchissant, on a un peu différencié deux types de métaverses. Il y a les métaverses dans lesquelles on peut faire vivre une expérience narrative aux gens, dans lesquelles ils peuvent, on peut construire une histoire et les inviter dans cette histoire et donc promouvoir un peu sa marque à travers, à travers ce format. Et c'est aussi des, des univers dans lesquels on peut, on peut faire des expériences d'achat. et C'est là où les marques de luxe sont très présentes. Par exemple, on a, on a découvert un métaverse qui s'appelle Stargers, qui permet d'aller voir des concerts en réalité virtuelle et Balmain vend des tenues qu'on peut mettre, par exemple, dans ce concert virtuel. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y, qu y, qu y avait deux axes à développer et, et on est, est persuadé que c'est un sujet qui va, qui va vraiment trouver son actualité dans les prochaines années avec le développement des plateformes.
0: Quand on y pense, nous, on a commencé, à notre génération, il y avait les Sims. Après, on a eu, vous vous souvenez, les Sims sur Facebook où déjà, on pouvait commencer à acheter. Il y avait des ad zones. En fait, on se rendait déjà compte du pouvoir en fait de dépenser via les jeux vidéo pour avoir une tenue un nouvel accessoire que les autres n'avaient pas et il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas encore plus plus valorisé que finalement ce qui est physique et réel sur nous donc euh, sujet passionnant d'ailleurs pour tous ceux qui sont intéressés par ces, ces sujets-là moi en ce moment je suis à fond dans ce qu'on appelle le web 3 donc dans pas longtemps on va parler web 3 dans le podcast je suis en train de réunir des super intervenants euh, pour qu'on ait des petits sujets qu'est-ce que la crypto le NFT euh, vont changer pour les marques pour les individus pour les créateurs donc euh, on est prêt pour la tendance numéro 3 mais je voulais vous teaser un peu sur ce sujet <rire>
1: euh, la troisième tendance écoute pour moi c'était une révélation euh, c'est un sujet que je connaissais vraiment assez peu et, euh, et que j'ai complètement découvert en fait qui est très lié à l'actualité euh, il y a le Sénat qui a fait une étude récemment, qui est sortie en octobre, sur euh, l'éco-responsabilité du numérique. Comment est-ce qu'on arrive à faire des contenus éco-responsables et comment est-ce qu'on intègre la RSE et l'éco-responsabilité dans ces stratégies euh, digitales Alors, il y a quelques chiffres qui sont parlants, c'est que d'ici 2024, euh, le numérique, ce sera 7% des émissions de CO2 en France. C'est est un, un chiffre qui n'est qui est, qui est vraiment pas la marge. Parmi ces, ces 7%, 70% de la pollution numérique, ça va être tous les métaux lourds qui sont utilisés dans les devices. Et donc, nous, on va s'intéresser aux 30% autres qui sont la consommation liée au numérique. Et donc, on a cherché à creuser avec en tête comment rendre ces contenus plus éco-responsables, comment faire pour limiter justement l'impact <rire> environnemental de nos contenus. Et on s'est rendu compte qu'il y, qu y avait deux sujets principaux sur le, le numérique. Ce qui pollue le plus, en fait, c'est la consommation d'électricité. Parce qu'évidemment, on n'est pas encore passé à, à que de l'électricité propre. Et donc, on a, on a deux grands axes pour optimiser euh, ces contenus sur ce sujet-là. Il euh, y a un axe qui est très technique dans le choix de ces CRM, dans le développement de ces sites web. Et il y a un, un autre axe qui, pour le coup, est hyper pertinent et que nous, on va intégrer dans notre stratégie euh, dans les années à venir c'est euh, sur ces contenus. Comment est-ce qu'on arrive à limiter leur impact Il y a tout un travail à faire autour des typographies, euh, éviter de faire des typographies trop custom. Il y a un boulot à faire également euh, du côté des ressources visuelles qu'on utilise, euh, avoir des images compressées. Tout ce qui va augmenter le temps de chargement va alourdir le site et donc va demander plus d'énergie. Et donc, euh, donc là, nous, on va bosser, par exemple, sur la vidéo. Le scroll infini est ce qui se fait un peu de pire dans ce domaine-là parce que c'est ce qui charge énormément de, énormément de data. Euh, et donc, on va travailler beaucoup sur des documents qui sont téléchargeables. Euh, le fait de pouvoir les lire en offline, euh, ça limite le nombre, euh, enfin, le nombre de fois que la page est chargée. Et on va également travailler sur des contenus euh, textuels qui sont plus longs, euh, qui permettent, euh, permettent d'avoir beaucoup d'informations sur une seule page euh, sans charger trop de visuels, trop de vidéos.
0: Euh, je savais qu'il fallait utiliser des outils comme CleanFox, par exemple, je vous le mets dans le re les ressources de l'épisode, euh, pour euh, nettoyer sa boîte mail. Je savais qu'il y, qu y avait un sujet. Mais en fait, ce que j'ai adoré, c'est que là, vous donnez des conseils hyper pratiques sur comment limiter sa consommation d'énergie et en fait, bah, les petits gestes qu'on fait au quotidien pour réduire son empreinte carbone. Et eh bien, c'est pareil pour le numérique. Donc, effectivement, pas des typos qui sortent trop de l'ordinaire, des polices de caractère communes. Vous dites des vidéos qui ne mettent pas longtemps à charger, donc plutôt des formats courts, des images compressées. Pour ça, il y a un super outil que je vous recommande. Je vous le mets aussi dans les ressources de l'épisode. On en avait parlé avec Guillaume. C'est aussi ce qui va vous permettre de ressortir en SEO plus facilement et de faire que votre site soit plus lisible par Google donc en fait vous en privez pas c'est un, une boucle vertueuse un CMS écologique alors là par contre euh, Romain j'avoue que tu m'as complètement appris un truc c'est quoi un CMS écologique est-ce que tu as des noms de boîtes à nous donner
1: Écoute euh, sur, sur, euh, sur ce sujet-là je me suis entouré, entouré d'experts euh, de gens qui bossent là-dessus euh, je t'avoue que je n'ai pas, pas de nom de CMS écologique en okay. tête, mais je, je sais que c'est un enjeu sur lequel ils bossent beaucoup, sur réussir à trouver des, des plateformes qui permettent, qui ont la meilleure optimisation possible et qui, qui limitent les temps de chargement.
0: Okay. Qui sont consciencieuses. Alors, après, en développement, vous dites réduire les ressources HTML, CSS, JavaScript, publicité et data éviter les cookies bon avec les dans le, ça va dans le <rire> sens c'est pareil des mises à jour alors là euh, de toute façon les tendances sont complètement euh, dans cette voie-là mais du coup limiter le tracking data donc tout ce qui est tracking de la donnée utilisateur qui doit dépenser de l'énergie les contenus la dernière brique favoriser des contenus téléchargeables accessibles hors ligne donc euh, même conseil que tu nous donnais pour pour les vidéos favoriser un contenu long plutôt qu'une multitude de contenus courts aïe 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 ça va aller euh, à l'encontre d'une tendance dont on parlera juste après mais je veux pas vous spoiler en tout cas des conseils pratico-pratiques pour réduire un peu sa consommation d'énergie donc euh, euh, chapeau pour euh, cette partie-là c'était très actionnable merci beaucoup et ben on va passer à la tendance 4 euh, du coup qui me tient particulièrement à cœur d'ailleurs j'ai été une bonne élève euh, parce que je l'ai fait pour Richmaker avec la Richmaker Academy. Il s'agit d'éduquer son marché en proposant bah, finalement euh, sa propre plateforme de formation. Donc, ça y est, les marques sont devenues des instructeurs.
1: Oui. Écoute, je pense que c'est un sujet qui est très dans l'air du temps. On s'en rend tous compte. Toutes les entreprises ont besoin de former, que ce soit en interne ou en externe. Je pense que c'est ce qui permet de mettre en place un cercle vertueux, un cercle de confiance. Euh, c'est un sujet qu'on s'est appliqué à, à faire aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on fait du contenu, on a beaucoup de ressources à disposition. On a déjà fait le boulot euh, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va intéresser nos clients, comment les aider. Et l'académie, c'est euh, une façon de le présenter et de le structurer euh, qui permet euh, de donner rapidement accès à l'information et qui permet aux gens euh, d'avoir toutes les ressources euh, utiles à leur métier au même endroit. Euh, nous, on, par exemple, on s'est exercé en, en lancée une euh, cette année euh, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, au final. On a, on a regardé un peu les, les différentes plateformes, on a fait une étude des différentes plateformes. Euh, nous, on a utilisé Podia, qui permet euh, de, de créer des modules euh, directement dans la plateforme euh, qui, euh, qui, et de les agencer. Euh, et c'est un contenu qui fonctionne, qui fonctionne extrêmement bien.
0: Je soi, Podia, c'est génial aussi. Euh, J'ai un peu d'expérience sur Teachable, euh, mmh. qui est pas mal euh, non plus. Et puis, bah, pour ceux qui nous écoutent, on, on le rappelle aussi, hein, si vous voulez faire une formation bête et méchant, euh, c'est les vidéos euh, privées YouTube. Donc, euh, voilà, avec un petit lien euh, Stripe Payment. Mais euh, encore une fois, on ne s'emballe pas avec des contraintes techniques. L'important, c'est d'avoir le fond, les idées, l'envie. Et c'est une super bonne pratique, effectivement, de former en interne et en externe. Vous mettez un chiffre dans le dans e-book le e que je trouve intéressant. 25 millions de dollars le marché du e-learning en pleine expansion cette année. Donc, euh, c'est... Il y, a, il y a quelque chose qui se joue sur le, sur le thème de la formation. D'ailleurs, vous êtes tous des cracks de LinkedIn parce que vous savez que LinkedIn, en fait, c'est le réseau social où on apprend. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a une, une appétence, euh, une appétence qui, est, qui, a, qui a redoublé avec le Covid et le fait qu'on était tous coincés chez nous à se dire mais depuis combien de temps euh, on ne s'est pas interrogé sur nous, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on avait encore envie d'apprendre. Donc, euh, voilà, euh, très, très bon chapitre aussi sur la partie, euh, sur la partie académie. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça vous rapporte, vous, de sortir d'une académie chez You Love Words
1: Alors écoute, on a, on a trois bénéfices de, de, de notre académie. Euh, le premier, il est en, en interne, ça nous a permis de reposer notre stratégie et de restructurer nos contenus, euh, de, de tracer un fil conducteur entre tous nos contenus. Ensuite, c est, c est, euh, notre académie nous a permis aussi de former en interne. Euh, on a certifié euh, tous les employés sur l'académie. Euh, L'objectif, c'est que chaque département euh, puisse apprendre un peu des autres départements et qu'on qu ait tous une vision commune. Donc ça, c'est un outil super puissant pour ça. Et, et enfin, le, le bénéfice principal, surtout pour nos clients, ça euh, nous permet d'éduquer nos interlocuteurs, euh, qu'on parle tous le, la même langue. Et, euh, et donc après, comme ça, ça nous permet de se, se concentrer vraiment sur la qualité de nos productions euh, et d'avoir des débats les plus intéressants possibles.
0: C'est clair aussi, ça fait pas mal monter en autorité parce qu'en fait, quand c'est toi qui as formé, il y a une espèce de gratification à vie, c'est-à-dire que ton élève est toujours reconnaissant. Moi, je sais qui m'a formé, sur quel sujet. Et il y a toujours un espèce de reward là-dessus. Donc en fait, si You Love Words forme au content marketing comme la Richmaker Academy, tu as appris les bases du partenariat, du co-marketing, Et ben, finalement, c'est un peu une marque, une, une vraie patte que tu mets à vie euh, sur ton prospect. C'est génial auprès des étudiants parce qu'on sait, en fait, les étudiants, ils ont besoin de se former gratuitement. Ça permet aux marques de former les étudiants gratuitement, mais de savoir que derrière en fait, va y avoir une reconnaissance de marque qui va durer très longtemps, un attachement particulier. Et puis, bah voilà, l'économie de la dette aussi. C'est-à-dire qu'on sait que même si ces étudiants vont peut-être pas être des clients tout de suite, ils vont peut-être être prescripteurs. En tout cas, il y a plein d'autres choses qui vont, qui vont rendre en termes d'attachement à la marque. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on est dans un podcast de grosse marketing, donc il faut bien qu'on le dise aussi. Ça permet de récolter un max de leads et un max de data euh, sur les personnes qui s'intéressent à nos sujets pour pouvoir continuer à faire des brillants rapports sur les tendances, voilà, je pense qu'effectivement, l'onglet Académie, moi, pour tout un tas de raisons, je l'affectionne particulièrement. Et puis, on le rappelle, très peu de contraintes techniques que du bénéfice, pouvoir ressouder vos équipes, réaffirmer vos compétences, peut-être remettre à jour vos contenus aussi, parce que ça, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Hein, on fait des contenus qui se démodent tout le temps. Et voilà, j'espère qu'on vous a convaincu avec Romain. La tendance numéro 5, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais je pense que tu vas nous dire qu'elle se généralise. Il s'agit de l'account-based marketing.
1: Exactement. Alors, l'account-based marketing, c'est une stratégie euh, où les équipes commerciales travaillent euh, main dans la main avec les équipes marketing pour cibler et développer des relations avec leurs comptes clés. Euh, c'est une stratégie qui, qui est basée sur un peu trois piliers. Euh, le premier, c'est un marketing très ciblé, où on va identifier les comptes clés, les entreprises avec qui on a vraiment envie de travailler. Euh, ces entreprises, on va, leur, on va leur proposer des contenus, euh, des contenus les plus personnalisés possible. le fait d'avoir un petit nombre, un nombre, séle, un nombre sélectionné de clients. Ça permet vraiment de créer un écosystème de contenu pertinent. Et enfin, c'est euh, une stratégie avec laquelle il faut aligner ces équipes qui sont commerciales et ses équipes marketing pour que les deux travaillent main dans la main pour avoir la, la, meilleure, euh, la meilleure approche possible. Euh, on a défini un peu une approche euh, en sept étapes pour, euh, pour mettre en place une stratégie d'ABM. Ça, ça part vraiment par le travail de définir euh, un peu sa value proposition. Qu'est-ce qu'on peut proposer Comment est-ce qu'on peut aider ces entreprises-là euh, ensuite, comment est qu'on structure et on collecte de la donnée euh, sur les comptes clés euh, Comment mettre en place le plan d'action euh, et vraiment aligner les équipes marketing et commerciales Et enfin, il y a toute une phase de production de contenu. Donc, euh, donc là, c'est vraiment ma, ma, ma partie préférée sur laquelle on va essayer de, de trouver de l'information, euh, de la structurer et de, et de construire des contenus qui apportent vraiment une réponse à chaque étape euh, du funnel de conversion de nos clients. Et, euh, et après, il reste une, une étape de, de traitement des opportunités vraiment être le plus disponible possible et enfin une étape de mesure et, et d'optimisation évidemment.
0: Et la force de frappe en fait de l'account-based marketing c'est que c'est une nouvelle façon de cibler euh, un petit peu comme avant on ciblait euh, par persona et c'était assez grossier maintenant on cible vraiment selon les croyances les désirs et en fait en affinant un peu cette matrice de ciblage on se rend compte qu'on close plus efficacement parce qu'on est capable de personnaliser, personnaliser pardon, le message au maximum donc on n'est plus dans des ciblages de type grosse boîte PME TPE on est vraiment en fonction de ok ce dont la boîte a envie ou pas et sur des critères firmographiques qui sont extrêmement granulaires donc l'ABM marketing validé à 100% j'adore même si moi j'en ai pas besoin parce que je suis comme toi une grande oui. fan de l'inbound et du coup pour l'instant, ça travaille pour moi et je peux m'en passer. Tendance numéro 6, miser sur le marketing local. Euh, j'ai fait un épisode dont je suis trop contente récemment. On a parlé de convertir des clients grâce à Google Maps. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là, Romain, qu'on ne parlait jamais de marketing local. C'est une tendance très, très forte qui est revenue en force avec le Covid parce qu'on s'est rendu compte en fait de ce qu'on avait autour de nous.
1: Exactement. Alors c'est une tendance qui est très très actuelle, qui est très liée, euh, c'est un peu une conséquence euh, du Covid. Euh, on s'est rendu compte que toutes les requêtes mobiles euh, liées à euh, acheter à proximité euh, ont augmenté pendant le Covid. Elles ont augmenté de 20% je crois sur Google. Et euh, comme on était forcé de rester chez soi, les gens évidemment ont, ont commencé à chercher quest ce qui était local et se sont un peu recentrés sur des, sur des, sur des sujets locaux. On a beaucoup étudié ce sujet. On a réfléchi comment faire en sorte de faire du marketing local. Donc, on a une méthodologie sur comment faire du contenu local. La première chose à faire, évidemment, c'est de se renseigner sur les tendances locales. Donc, essayer de trouver des outils et de faire remonter de l'information, de faire de la veille. Ensuite, sur créer du contenu local, on parle beaucoup des marronniers dans la presse. C'est comment être présent à chaque fois sur les événements marquants et cibler à chaque fois un lieu, une localité sur lesquelles on peut s'appuyer. Euh, un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment est-ce qu'on arrive à combiner euh, le marketing digital et le marketing euh, offline. Euh, on voit ça beaucoup avec les événements. C est, c est, on a un retour beaucoup à de l'événementiel. Bon, en ce moment, en ce moment, on est on est, on, est, on est un peu bloqué, mais mais on a un retour aux, aux événements, euh, à de l'événementiel avec euh, avec euh, un contenu qui va être digital qu'on va pouvoir présenter en local, faire venir les gens, euh, recréer un peu euh, de la rencontre. Euh, ensuite, un point qui est très important sur les contenus euh, locaux, c'est de les mettre à jour, euh, les updater euh, quasiment euh, tous les mois. Euh, et ensuite, un, un, un autre sujet qui me vient en tête, c'est comment faire appel à des intervenants locaux, beaucoup d'influenceurs de, de, et de créateurs qui sont attachés à des problématiques locales avec lesquelles c'est intéressant de leur donner la parole, notamment par exemple dans le secteur du voyage. Et, euh, et enfin, le dernier, c'est l'UGC qui pourrait être une tendance à, à lui tout seul, c'est comment est-ce qu'on fait interagir ces utilisateurs, comment est-ce qu'on arrive à, à casser la barrière du digital pour que les, les expériences qui se passent en bas de chez vous euh, soient retranscrites en digital. Sur le
0: offline, la, 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 boucle, la boucle est bouclée. Sur la partie euh, online, on a parlé de Google Maps, on parle de Google My Business, c'est clair, c'est le levier le, le plus puissant pour activer en local. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé euh, qui concerne beaucoup de gens qui veulent activer en fait euh, sur, euh, sur du commerce de proximité, sur du marketing local. C'est les groupes d'engagement Facebook qui cartonnent, qui ont un taux d'engagement hors norme, qui permettent vraiment euh, de souder des communautés. Alors, dans mon arrondissement, il y a même la troquerie de Belleville, je crois. C'est que des gens qui veulent s'échanger des choses à Belleville. Donc, imagine à quel point c'est niche. Mais je sais que ça aide. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des enjeux autour du marketing local, euh, on n'est pas obligé d'aller vers des mastodontes comme Google. Des groupes d'engagement Facebook sont des super antennes relais également. Et puis, on transitionne vers la tendance numéro 7. Sélectionner non pas des influenceurs, mais des créateurs.
1: Oui, écoute, c'est une tendance. On voulait parler vidéo. Euh, mais bon, la vidéo, ce n'est pas, pas, euh, pas nouveau. Et on a réfléchi comment créer des contenus vidéo euh, pertinents. Et alors, il y a une plateforme qui se démarque clairement, euh, c'est TikTok. Euh, c'est près d'un milliard d'utilisateurs par mois. Euh, et, et en parlant avec, euh, avec des influenceurs et des créateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait, qu y avait une, gros, une grosse différence. La plateforme se différencie des autres. Elle ne se présente pas comme un réseau social, mais comme une plateforme de création de contenu. Et c'est lié, c'est très lié à son algorithme. En fait, l'algorithme de TikTok, il va prendre un contenu, il va le présenter à un échantillon. Et, et si cet échantillon s'engage envers ce contenu, il va le présenter de plus en plus de personnes. Donc, que vous ayez 100 ou 1 million d'abonnés, si le contenu n'est pas bon, le contenu ne sera pas vu. Et, et donc ça, ça fait une grosse différence, par exemple, avec, avec Instagram. Et ce qui pousse les, les créateurs de la plateforme à créer des contenus de, le, de la meilleure qualité possible et ce qui va un peu à l'encontre des partenariats publicitaires classiques, euh, ça, ça, ça oblige vraiment à, à travailler ce côté-là. Et donc, on s'est intéressé un peu aux différents types euh, oui. d'influenceurs sur, sur la plateforme, enfin de créateurs pour le coup. Et, euh, et euh, il, y a, il y a trois grands types euh, d'influenceurs. Il y a les euh, macros, euh, les micros et les nanos. Et, et quand on regarde un peu les chiffres d'engagement, on se rend compte que les micros, donc euh, les personnes qui ont entre 10 000 et 100 000 followers, euh, ont un taux d'engagement le plus fort sur la plateforme. Et, et ça s'explique par le fait que c'est des créateurs souvent euh, qui parlent de sujets qui leur tiennent à cœur, qui sont un peu un peu plus niche qu'une qu un, qu star de la plateforme, et, et du coup qui vont qui vont avoir un, un, qui vont créer une communauté très forte. Et donc on a réfléchi à euh, comment construire euh, des contenus avec ces créateurs, et, euh, et on en est venu à, à, à sortir quatre règles, les quatre règles à respecter. Euh, la première c'est la nativité, euh, faut reprendre les codes de la plateforme. Donc ça faut faire confiance aux créateurs, ils les connaissent. C'est jouer avec la musique, la musique du moment, respecter les normes, euh, susciter de l'émotion, donc être vrai, avoir beaucoup d'authenticité dans sa création de contenu. Ensuite, il y a un sujet de régularité. Euh, plus on va être régulier sur TikTok, euh, plus notre communauté va nous suivre, plus elle va être habituée et plus elle va s'engager. Et enfin, la durée, euh, sur des vidéos qui sont, qui sont relativement courtes, euh, on va travailler sur, sur quelque chose d'assez accrocheur, qui va, qui, va, qui va vraiment divertir ou qui va apprendre quelque chose à, à, à notre cible.
0: C'est canon. Et, euh, et moi, ce que la partie qui m'a le plus parlé, parce que je suis euh, forcément à, à fond sur ces sur ces thématiques euh, d'économie de la création, tout ça, c'est la partie où vous avez repris l'étude UpFluence et, euh, et vous mettez en avant le fait que le taux d'engagement d'un micro-influenceur, quel que soit le type de plateforme, est beaucoup plus élevé, en fait. Et alors, on est carrément sur TikTok, on est sur un niveau euh, d'engagement du micro-influenceur de 17%, dites-vous. Euh, sur Instagram, 3,8%, donc presque 4%. Et sur YouTube, 1,6%. Euh, dites-vous, en termes de ratio, c'est pratiquement le double, en fait, euh, que les plus grands influenceurs. En fait, ça s'explique, comme tu nous l'as dit, par le fait que en général, ils sont plus nichés. Et, et je pense qu'il y a un autre facteur, dont on parle pas, c'est que il y a une vraie défiance. Maintenant, les gens ont compris, les audiences ont compris que les partenariats étaient payés, euh, que les influenceurs vivaient grassement euh, à Dubaï des revenus publicitaires, euh, qu'il y a eu des scandales parce que euh, on s'est rendu compte qu'il y avait des influenceurs qui euh, euh, qui testaient pas les produits et qui disaient n'importe quoi. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup plus de confiance, tu as plus confiance en ton voisin d'en face euh, quand le mec est conférencier TED et qui te dit quelque chose finalement. Donc, c'est aussi de la confiance peut-être de proximité euh, en tout cas, c'est un indicateur très intéressant. Et moi, je ne cesse de le répéter quand je suis en contact avec des créateurs. Ne valorisez pas la taille de vos audiences. Regardez votre taux d'engagement et votre taux de conversion. Donc euh, voilà, ça, c'est des métriques euh, clés. Et du coup, c'est des, des vrais data euh, qu'on a ici. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. Tendance numéro 8, préparez-vous enfin à la recherche vocale. Ce n'est pas vrai. Il n'y a plus que nos téléphones qui sont sur écoute.
1: Écoute, c'est euh, un sujet également sur lequel j'ai beaucoup appris euh, et qui est très d'actualité. Euh, la recherche vocale, c'est 13% des, euh, des requêtes Google euh, cette année. C'est ouf. Euh, donc, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. Euh, un autre chiffre qui est assez marrant sur le sujet, c'est que 50% des gens. Euh, puti, euh, 50, un autre sujet qui est, qui est intéressant sur le sujet. Enfin, un autre chiffre qui est intéressant sur ce sujet c'est que 52% des gens utilisent la recherche vocale en conduisant. Euh, et donc, et donc ça va vraiment dans la philosophie euh, de, de cet outil. Euh, on, a, on a fait une expérience qui est assez marrant. Euh, en une minute, euh, on est capable de taper 30 mots sur un clavier, en moyenne. Et à l'oral, en une minute, on est capable de prononcer 200 mots. Donc, on se rend bien compte que la recherche vocale, euh, c'est un outil euh, extrêmement performant qui nous permet de gagner du temps on le voit aussi avec l'utilisation des vocaux et des messages vocaux euh, qui sont de plus en plus utilisés. Donc, euh, nous, on est assez persuadés que c'est un sujet d'avenir et qui s'appuie aussi sur les, les assistants vocaux. Euh, Alexa a vu, euh, je crois, sa part de marché augmenter de 50 depuis son lancement. Euh, c'est des, des outils qui rentrent petit à petit dans nos quotidiens. Et donc, on a réfléchi, on s'est demandé, est-ce que les recherches vocales euh, ont, un, un, ont une différence avec les recherches textuelles euh, sur, le, sur Google ou en SEO et, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y, avait, il y avait trois aspects sur lesquels on pouvait optimiser son SEO pour la recherche vocale et qui vont un peu dans le sens de l'histoire du SEO tout court. Et ces trois aspects, ils sont assez, assez simples à comprendre. La première chose, c'est qu'à l'oral, on va avoir un contenu beaucoup plus conversationnel, donc on va être moins formel. La deuxième chose, c'est qu'on va également rajouter des adverbes, des pronoms. On va, on va structurer nos phrases beaucoup plus. Et on va aller chercher des, des mots-clés qu'on appelle des mots-clés longue traîne On va développer plus nos questions et donc on va, on va, on va aller chercher des, des requêtes qui sont, euh, qui sont un peu plus niches ou, ou, ou qu'on utiliserait moins à l'écrit. Et, euh, et donc, on, 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 a, on, a, on a tiré de ça deux grands enseignements. Euh, le premier, c'est que pour se positionner sur la recherche vocale, il euh, faut créer des titres avec des formes interrogatives. Euh, donc... Essayer de répondre le plus aux questions. Et donc là, on va voir que les, les FAQ dans les, dans les prochaines années vont, vont, vont se développer vont avoir un rôle central pour réussir à accrocher et les features snippets et les, les requêtes des interlocuteurs. Et ensuite, tout le travail de positionnement sur les mots-clés longs donc pour, pour revenir un peu sur un mot-clé un mot long traîne, c'est un peu contre-intuitif. Ce n'est pas forcément un mot-clé long, mais c'est un mot-clé avec peu de recherche. Donc, donc, ça peut être lié à plusieurs facteurs. Mais par exemple, si, si on veut taper éducation spécialisée en, enfin si on veut taper si on veut faire un, par exemple si on veut faire de la recherche sur sur Google on va taper éducation mais qui est un mot clé généraliste avec beaucoup de recherche. et si, si on veut être plus spécifique à l'oral on va on va plutôt chercher acteurs spécialisés formation en ligne donc c'est un mot clé qui va avoir beaucoup moins de beaucoup moins de recherches et le fait de répondre à des questions interrogatives et se positionner sur des mots clés longs traînes, ça permet d'optimiser les résultats et de se, de se positionner au mieux pour la recherche vocale.
0: Canon et eh ben on est, prêt pour, euh, on est prêt pour les deux dernières tendances, sachant que les deux dernières tendances, on est vraiment dans l'aspect la, euh, très, très éditorial cette fois. Donc, du coup, la tendance numéro 9, tester les récits narratifs au service du réel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Romain
1: <rire> Alors, ça, c'est une tendance que, que j'aime beaucoup, moi, qui suis un, un grand lecteur et un grand fan de science-fiction, c'est comment est-ce qu'on arrive à raconter une histoire, comment est-ce qu'on arrive à la structurer en 2022 pour intéresser nos lecteurs. Et, et on a pris un exemple assez parlant, c'est l'exemple de, de Formula One. Je ne sais pas si, si tu as vu la série sur Netflix, oui. mais, mais en fait, j'ai découvert, c'est une, une commande en fait de, de la Formule 1 en vers 2017 qui avait des audiences des audiences en baisse qui intéressaient moins les jeunes et ils ont cherché une solution pour réussir à toucher leur cible et refaire partir un peu cette audience et donc ils ont commandé à Netflix une série sur la Formule 1 pour vraiment comprendre comment fonctionne comment comment fonctionne ce milieu et pour après scénariser et voir un peu les enjeux voir les luttes de pouvoir voir un peu quelle était l'ambiance dans les écuries et donc, ça, ça a créé une série absolument dingue qui a trouvé son public, qui a permis de beaucoup mieux comprendre via, via quelque chose de très scénarisé, beaucoup mieux comprendre un, un sport. Et, et, et donc, ça a permis d'augmenter les chiffres de la Formule 1. Et, et on, on, ces dernières années, on a un regain d'énergie de la Formule 1 avec, avec des jeunes qui, qui regardent 23% fois plus ce, ce sport. Et, et voilà.
0: Complètement. Euh, moi, je l'ai d'ailleurs vécu autour de moi, à quel point c'est rentré même dans les conversations. Et la dernière tendance, on a fait un épisode euh, déjà de Marketing Square là-dessus. Toi, tu lui donnes un nom différent.
1: Alors oui, il a plusieurs noms. Euh, nous, on l'appelait la Contene Cascade. Euh, c'est le fait d'utiliser en fait un contenu et de le, de le scinder en plusieurs parties pour qu'il qu soit un peu sur multicanal et qu'il permette de couvrir différents sujets. Euh, par exemple, nous, nous, sur le content marketing, on a créé une page pilier du content marketing qui, qui euh, synthétise un peu l'ensemble de nos connaissances sur le sujet. Et après, on a divisé euh, cette page pilier en plusieurs contenus. Euh, par exemple, on a écrit euh, un livre blanc, euh, quelque chose de téléchargeable, donc, qui, 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 qui facilite la lecture et qui est, qui est plus imagé, qui est plus joli, qui est plus agréable à lire. Ensuite, euh, sur le content marketing, on se rend compte qu'il y a plein de sujets. Du coup, on en a fait une multitude d'articles pour traiter tous les sujets. Euh, on a fait également un podcast pour euh, avoir l'avis d'autres personnes sur le sujet, inviter un peu des experts du sujet qui vont, qui vont se renseigner sur le content marketing et qui vont nous apporter de l'information qu'on n'avait pas. Ensuite, on a pris, on a fait un article qui synthétise le podcast, euh, qui permet justement d'avoir de l'information euh, qui, qui vient de l'extérieur, d'information qui est, qui, est, qui est vraiment très concrète et actionnable. Et enfin, on en a fait des templates téléchargeables euh, avec un peu les key, les key points à retenir sur chacun des différents sujets. C'est vraiment une stratégie euh, qui permet, à partir d'un de, de, topic cluster, pour parler un, un peu mm -hmm. d'un sujet central, euh, de couvrir euh, tous les angles du sujet via différents formats euh, pour répondre à chaque, à chaque besoin de nos clients et, euh, et, et apporter une réponse à chaque étape de leur funnel de conversion.
0: Stratégie anti-gaspi, j'adore. Mais vraiment, euh, enfin, merci pour euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode. Du coup, les dix tendances du content marketing, de quoi est-ce qu'on va parler en 2022 À part du Covid, bien évidemment, il faut travailler d'autres sujets de conversation pour survivre. Merci, Romain, d'avoir été avec nous. Merci pour ta générosité. Où est-ce qu'on peut t'écrire pour te contacter, euh, t'envoyer des messages de remerciement pour euh, ce fabuleux ouvrage ou en
1: savoir plus sur euh, You Love Words alors vous pouvez me contacter sur LinkedIn, évidemment, Romain Tanneau.
0: Trop oh bien, eh ben, on inclura ton lien dans les ressources de l'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés avec grande attention. Je vous inclus également euh, quelques épisodes qu'on avait fait sur certains sujets qu'on a abordés aujourd'hui, que ce soit la Big Rock théorie, que ce soit euh, multiplier les écoutes sur son podcast. Bientôt, on va faire des choses sur le Web3 également. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode jusque-là. Je vous dis bonne journée, soirée et à très vite sur Marketing Square. Ciao si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros...